0: Depois essa pequena introdução, recapitulando, então vamos continuar um pouco mais. Mas também quando a pessoa reza como corresponde, isso não significa que Deus vai atender os seus pedidos. Nós passamos por isso de leve no outro Senhor. O que significa? A Kadosh Baruch ele sabe tudo e ele faz tudo pro bem. E a bondade de Deus é justamente dar à pessoa aquilo que ela precisa e não aquilo que ela quer. É o mesmo que uma criança vai no médico e diz Doutor, me dá aquele xarope gostoso de morango. O médico não vai dar o xarope gostoso de morango. O médico vai dar aquela medicina que a criança precisa bebê, Que ela precisa tomar. Aquilo que vai fazer bem para ela. Essa é a diferença. Na prática, Deus não tem que nos dar o que nós pedimos. Tem que nos dar o que nós precisamos e ele, na verdade, melhor do que ninguém sabe o que é que nós precisamos não precisamos dizer para Deus o que eu preciso oposto de forma genérica, inclusive que lá atrás, histórias que se aprendem que a pessoa que sabe pedir que é a famosa história de Iftaha Giladí que Iftaha Giladí também foi pedir para Deus me ajuda na guerra, e vou te oferecer como oferenda de recompensa, se ganhar a guerra, ou o primeiro que encontrar quando voltar para casa, vou te oferecer como oferenda e quando voltou para casa, quem encontrou? Sim, sim. A, filha, a única filha dele. Ou seja, na prática, a gente também tem que sabe pedir. Eu vou te dar uma ofrenda, vou te reconhecer, etc. E tal, Ou Deus, por exemplo, nós falamos outro dia, o exemplo, o homem que pede, me manda uma esposa. Um cara solteiro, o que quer casar? Não me manda aquela lá, porque aquela lá pode fazer um inferno para ele. Eu pode dizer que nem muitas vezes o bolo de morango é muito gostoso, não? Todo mundo quer comer. Na prática não me refiro. Não me refiro nesse contexto, pessoal. Muito mal. Mas a sorriso de daqui. Que tal cozinheira, né? Vou fazer um bolo de morango no próximo show. Amém mas um, mas na prática há uma regra básica que nós devemos entender Deus é a essência do bem e dizem os sábios a natureza do bem é o que? fazer o bem então com certeza como diz Rabi Akiva no Talmud tudo que Deus faz é para o bem é coisa boa às vezes a gente não enxerga o bem-estar que tem nisso. Às vezes a gente vê, puxa, estou perdendo tempo no trânsito, será o quê. Por alguma razão, é. Né? De, alguma, de alguma coisa que você talvez não entende. Como está escrito, quando Moshe fala com Hashem, depois do bezerro de ouro, numa passagem, está escrito na Torá, e Moshe pede perdão para Deus, Deus perdoa e tudo mais. Aí que Moshe fala para Deus, quer ver a face de Deus, ele quer ver o rosto de Deus. Ele quer ter, vamos dizer, o direito, a possibilidade de poder contemplar a presença divina. E o que, que Deus fala para ele? Você verá minhas costas e minha frente você não verá em hebraico isto também pode se interpretar, essa tradução literal no contexto, em hebraico também pode se interpretar, e verás, não em minhas costas, que significa, Achorai, achorai é parte de trás, de ahora, mas também de aharei, depois, e você vai ver depois, o panai, que significa frente, o rosto, também significa de lifnei, antes, e antes não verás, que significa? nos acontecimentos que tem no mundo... antes a gente não percebe o sentido das coisas... por que, que isso aconteceu... por que, que fulano isso aquilo... mas depois a gente percebe que... por que que Deus fez... antes a gente não prevê as coisas... como todo mundo diz... ah, senhor Rabino... tem, tem aqueles Rabinos que dão aula de... numerologia e sei lá o okay, códigos da Torá... tem Rabinos especializados que fizeram... de programas hoje em dia de computação com vários, eh, como chama, eh, editaram livros, inclusive dos códigos segredos da Torá, que significa, com numerologia, quantidade de letras, quantidade de palavras, etc. Então a pessoa diz, se já, e descobriram que está escrito sobre o Holocausto, sobre Hitler, etc. Então as pessoas dizem, não, essas pessoas dizem, peraí, se já estava escrito na Torá, por que que, por que que não, não, não preveram isso? Porque na verdade, a Torá, tudo se encontra na Torá. Só que, uma das regras é que você vai descobrir depois, não antes. Porque senão você te tirou o livre-arbítrio. Depois você vai, puxa, estava escrito aqui na Torá e não percebi. Agora encontrei que na Torá está falando sobre o holocausto. É, na prática já tinha tudo, né? Está tudo? Vai ah. se revelando aos né? Então, Perdão, falo Perdão. você a falou... A tecnologia 4G já estava lá no começo, agora se descobre agora. Não, não. você falou, está se revelando agora. Só te fez uma ah, frase. É o que significa estar tá se revelando agora? Estamos percebendo isso agora. É na prática já estava. Já estava. Que que é o que, que é revelar uma foto? Sente, já viu alguma vez, coisa que... sabe alguma vez uma foto como se revelava antigamente? Hoje em dia digital é diferente. Como que era feito? Sim, mas você que fazia? Você batia a foto Você batia a foto Hein? Você batia a foto e já estava tudo lá dentro só que o que você via um quadro negro, sabe, todo preto botava no ácido e tudo mais e ia se revelando que tudo isso na verdade já estava lá dentro não é que o cara lá com os ácidos enfiou ou a paisagem ou os rostos já estava lá dentro a mesma coisa, hoje em dia a internet o que significa? está aí, está no ar são ondas, o telefone, está lá não precisa de nada Tão te vendendo o quê? Ar. O que Deus já colocou no mundo? Energias que Deus já está já, já já a 3G, 4G, 2G o que for. Já estava desde o início. Né? De, já até tá, quem Alguém criou alguma coisa? Alguém descobriu aquilo que estava lá? Estava lá? Não, alguém descobriu? Descobriu? Estava lá, coberto. Descobriu? Descobriu que existe isso no mundo e como e como poder utilizar? Que nem, em um determinado momento, descobriram que até antigamente, sei lá, 350, 400 anos atrás, era uma maravilha ir para as cataratas. Olha que coisa, que paisagem bonita. De repente perceberam que isso gera energia. E virou eletricidade. E virou condicionado? O forno de microondas, etc. Mas que vai soltar aos poucos estava aí, não já estava, tá, ah, já tá entendeu? não visto. é que vai soltado, nós, não entendeu, não nós, na verdade não é que Deus vai soltando os poucos, nós, exatamente, nós com determinadas ferramentas conseguimos evoluir, por isso que isso porque a voz que quando diz 10 coisas foram criadas na véspera de Shabbat, certo, no capítulo 5, tem gente que acha que a Avot não ensina nada, mas lá, coisas, diz que mesmo uma tenase precisava de outra tenase para ser feita ou seja como vou construir uma tenase agora uma vez que tenho uma tenase posso fazer outra tenase, posso fazer um martelo posso fazer isso <risos> com as ferramentas as próprias ferramentas me informam, possibilitando ah. evoluir o caso do computador. Exatamente. Criar o primeiro computador, o trambolho de, sei lá, 4 toneladas, que ocupava duas salas, para chegar hoje em dia no ultrabook de que é muito mais rápido, mais eficiente, tem um 1 quilo. Então, isso é médio da geração? Não entendeu. Isso é uma coisa natural, porque o uso da própria ciência em benefício da ciência. Então, é multiplicação geométrica É progressão geométrica, perdão é. É, Antigamente era progressão aritmética Quando surgiu a ciência Com a eletricidade, etc Antigamente também Você queria fazer alguma coisa Ia no ferreiro para fazer como, E estava lá é com o um fogo O arado, isso Não. É tudo não, mas o fogo, e vinha com o martelo lá para bater no ferro. Hoje em dia você já vai lá, o cara tem a máquina automaticamente, coloca o modo por computador. Vai se revelar é o dobro das coisas que se revelaram. Mas revelava. tá tudo aí, e a é palavra... Mais por, exatamente, por isso que revelar ou descobrir são palavras claves porque mostram que tudo isso já estava aí. Não teve novidade. A criação... Acho que a chama soltando também ele não está soltando a gente já soltou, colocou aí só que nós não temos as ferramentas para perceber faz parte do jogo não, as ferramentas são pessoas que vão dizer não, por exemplo, não entendeu, mas a ferramenta você antigamente para você ir primeiro que fazer fogo. então esse cara teve uma e tipo hum? Steve Jobs podia nascer daqui a 20 anos também é. não, não entendeu, mas ele tinha mas o Steve Jobs há 200 anos atrás Tivesse sido um fosse... desperdício. Sim, e talvez tinha uns tipos de jogo. Isso que eu creio que você entenda. Dois... Tinha o cara que inventou... A... Exatamente, a... então a... cada a... coisa no seu momento com as suas ferramentas. A... O cara que pegou duas madeirinhas, esfregou e fez fogo. Não, duas madeirinhas não vai dar, tem que ser duas assim. pedrinhas. É, não, tá. É madeirinha, madeirinha. É madeirinha? É, você pega duas madeiras, é põe uma aqui, daí você pega um arquinho, é... você vira assim rápido o atrito esquenta a palhinha e a palinha, palinha. É um jeito diferente de fazer fogo. A pedra é por faísca e o madeira é por atrito. Por atrito. Out. Bom. A de... artigo, talvez é. você vê, Deus já tinha inventado isso, mas ele falou para eles e pra você ainda não. Ah, não. <risos> <risos> na verdade, <risos> <risos> talvez eu vou ir na hora de ciências <risos> <risos> Esse é o programa de... que chama aquele... Né? É. a eu sobrevivi, eu vou te dizer, uma coisa então. Sem comer nada, é. uma faquinha. Então, vamos tudo. ser honestos, então. Isso eu também não assisti é. Então não foi a olhar de ciência Agora, a coisa que você falou no começo sobre esse pessoal que interpreta a Torá com aqueles negócios de número, aquilo também é um pouco de enrolação, né? Não. Você fica fazendo aquele... O cara enfia aquilo no computador e ele ajeita para dar a resposta que quer. Tá bom? Encontra isso é. eh, no Hamlet. É. Escontra, encontra isso é. no Paulo... Como chama? Paulo Coelho. É. Encontra, encontra isso em algum outro livro que não seja... Tra... Tá bom. É, vai. Tô Bota todos esses códigos em um livro que você escolher. Só no lado, certo? É muito certo. Puxa, hein? Eh. É Faz isso, sei lá, em qualquer outro livro. Mesmo a Torá traduzida já não dá. Quem fez isso foi um matemático israelense. Não é? Manu, mas entenda, Entendi. isso eu já diz o porquê, eu vou numa outra passagem, A vira ela, vira ela, que tudo está nela. Às vezes você não sabe, não estudou mas o suficiente, eu... não sabe encontrar, será? mas está tudo lá. Porque ele fala o seguinte, a gente, humano, não consegue enxergar a Torá como um todo, todas as letras, todas as passagens. Por que, que ele fez a forma Para conseguir agregar numa máquina esse conhecimento você não consegue ter a velocidade de pensamento e de, de associação que você consegue no computador. Então, ele conseguiu gerar uma fórmula uma matemática que já foi tentada quebrar milhões de vezes por várias pessoas, continua sendo analisada essa fórmula. É um negócio muito interessante, muito interessante. Isso, isso não é de agora. Por exemplo, você falou de Thomas tem teve outros. Pessoas do passado que tinham essa capacidade de, de, de conhecer a Torá de uma forma... Hum. E eles faziam a mesma coisa que esse matemático fez agora. Só, só que, que sem alto. computador. Não. Eles faziam sem computador há 200, 300 anos atrás. Eu, eu comentei já uma oportunidade no Shur que tem o... que era rabino da Universidade de Beersheva. Rabino Sofer e Hezker Sofer. Eu vi no Shur dele muitos anos atrás quando eu estava na Yeshiva ainda. Então... Mas uma vez de um shiur, ele comentou que você vê que no início tinha a Torá, depois tinha mishná, depois tinha quemará. Então disse que... Eu comentei várias vezes o exemplo da melancia. que Antigamente a Torá era uma melancia. Então a gente deu a Torá para a mujer, E o pessoal nascia com uma boca enorme. Que pegava a melancia e comia de uma vez. Colocava a melancia numa boca grande e de uma vez engolia. Só que acontece na medida que os anos foram passando as bocas foram encolhendo então depois tive que cortar a Torá em cinco partes a melancia em cinco partes que era os cinco Humashim. depois teve que cortar o Talmud em seis partes, que era Mishnah e assim por diante vai cortando e cortando certo? depois cortou o Talmud em 63 eh, tratados são 63 pedaços e assim por diante. Cada vez mais e mais foi cortando. Mas é pela capacidade de entendimento. Como? Pela capacidade de entendimento que foi diminuindo. Sim. Mas isso nos mostra alguma coisa? Nós estamos ficando mais burro. Talvez sim em relação a Torá talvez seja, sim tava é um bastante, né? muita coisa, né? entre aspas ah, eu acho que eu, é. não, talvez tenha um nível de aprofundamento hoje maior do que naquela época mas não, é que eu ia dizer, naquela época o cara olhava, já enxergava a ele é olhava, já enxergava é. sabe, tem filmes de crianças que tem, como chama aquelas é, Pera, tipo de Down, não é Down é, é, sei, é tipo sim. autismo autismo, autismo. Ah. autistas Crianças autistas que têm um poder, eles enxergam, você vê aqueles códigos de números, sei lá o que, que estão escondidos, eles enxergam o código, eles lêem. Não é que são inteligentes que sabem decifrar códigos. Eles, eles têm um dom que eles olham as coisas de forma diferente. Do jeito que eles olham, eles conseguem ver. Eu certo? Eu, Não precisa, só Eu tenho bem menos conhecimento que você nesse assunto, mas... É, me parece que nossos antepassados eles é, não precisavam se desenvolver tanto nesse nível de profundidade que a gente porque eles simplesmente acreditavam em Deus e em tudo que estava não mas não é questão não tem a ver com fé aqui aqui não estamos discutindo fé não é fé eu acho Porque eu acho que quanto mais você começa... Não, a eu coisa, falando a que você enxerga... enxerga. você tem que fazer essas divisões para entender cada pedaço. Tem gente que fé, tem gente que enxerga com a fé e tem gente que enxerga com os olhos. Concordo. Mas o conceito é simples. O cara via um texto e ele já... Quando ele estava lendo o versículo, automaticamente... Imagina alguém que pensa mais rápido que você. o que um computador sabe um mais potente, mais veloz, que ele processa mais rápido a informação. O que significa? Eles liam o versículo, automaticamente já contaram, só de ler. Já sabiam quantas letras tinha, qual era o valor numérico, que palavra dava a soma das letras, das primeiras, das iniciais, e as últimas letras, e sei lá o quê. Não dá! Pode processador. Acabou, é outro tipo de processador, eles tinham. A cabeça do Einstein, pega um exemplo. Mas é muito louco isso, né? Como é? é uma das poucas coisas que... Que... Processar informações. Meu, que... Einstein era um ignorante comparado com Rava, Habai, Rabi Meir, Flavia Akiva. Imagina! Isso não é uma coisa que isso é uma coisa que a gente pode Mas acreditar. É... Ou não, entendeu? Eu acho que naquela época tinha assim, muito menos conhecimento e, e tinha muito mais fé eu acho que era dessa maneira que as coisas funcionavam. O, o que novas. dizem que, que a próxima revolução né, tipo, tecnológica e tudo mais, vai estar muito relacionada a isso, tipo, a capacidade do ser humano poder sabe, ter, ter muito mais, é, ter um processador melhor, ter uma armazenagem melhor, porque é, é a única área onde o ser humano está regredindo, na verdade, que que pode, diria, na verdade, ser totalmente ao contrário, né? Eu não sei se ele está regredindo. É que hoje em dia nós estamos utilizando de meios onde na prática paramos de nos exercitar. É simples. Você não, quando, eu não sei quanto teus avós liam, quanto você lê e quanto teus filhos lê. Mas antigamente não tinha TV. Então as pessoas, entre aspas, liam mais. Não se absorve informação por osmose. Ni conhecimento por curiosidade, curiosidade é um meio de despertar o apetite, que não é um aperitivo, você vai lá, o aperitivo não sustenta, é gostoso, é a parte mais gostosa, mas não sustenta, o aperitivo é para quê? É para abrir o apetite, não adianta, é sentar e estudar que vai te formar, vai aprender, você vai ouvir uma palestra bonita de um grande médico, sei lá o que, uma cientista, geneticista sobre gênese, sei lá o que, Puxa, que interessante. Isso significa que amanhã você está no laboratório fazendo experimentos genéticos com DNA? Não. Isso talvez vai te despertar curiosidade de, de ir, começar a ler e estudar. Mas o é estudo que vai te dar informação. Puxa, que legal. Ouviu uma palestra de um rabino. Puxa, que legal. Ouviu uma palestra? aí? Yeah. Gostou do senhor de Shavuot? Gostou do senhor de Shavuot? Consegue repeti-lo? Não sei. Não, 100%, não é foi uma hora e 22 de chur começa a falar, vai <risos> Tô te dando um exemplo vai, vou te dar te dou um exemplo de, de um aperitivo que você se lembrou de algo que foi interessante bom, posso, foi legal os mandamentos. É, sim, vai. vai, vai o tema já conheço começa bom. a falar a gente absorve muito mesmo. eu quero que entenda, tudo sim, isso não, é interessante. Absorve, também, mãe, é, não, nem isso. Nem isso. Você absorve o que você acha, o que você absorve o que foi interessante. Você absorve o ah. que foi interessante. Foi legal, foi gostoso. Ah, não, você não precisa repetir ele para você absorver, absorver também. Não. Você absorveu sem saber de repente repetir. Ah, ele. sim. Claro. Com certeza aquilo lá, você então pode até sonhar é uma noite com aquilo que ele falou. Entendeu? Mas sim. É um aperitivo. Daqui 20 minutos está com fome de novo. Ele não te sustenta. O que te sustenta? Arroz com feijão. Caldinho de feijão não te sustenta. O... Então a bondade divina de influenciar a bondade verdadeira e não simplesmente uma bondade aparente. Por quê? Quando você faz a, bondade, a vontade de alguém é uma bondade aparente. Faz de conta. Então Deus sabe o que é bom de verdade num objetivo a longo prazo... também... não é imediatista... hoje em dia somos todos muito imediatistas... e a gente... o que que é bom... aquilo que é bom... agora... ah, depois... ah, não sei... Não sei. então a pessoa tem que saber olhar também... e atender os desejos da pessoa... não é sempre aquilo que vai ser para a pessoa um bem... ou um prazer inclusive a longo prazo... E nós sabemos de coisas que a curto prazo podem ser agradáveis... Mas a longo prazo as consequências são terríveis. Por exemplo, um diabético come doce. Na hora que ele está comendo doce, é gostoso, mas ele sabe que isso vai trazer para ele consequências muito indesejáveis a longo prazo, com efeito devastador. Então, às vezes a pessoa perde sobre coisas que, na verdade, são é, muito pequenas, de muito pouca importância. Por quê? Porque ele vive num mundo de ilusão. O ser humano vive num mundo de ilusão. Não é real. Pensa que o mundo é um circo e ele é um palhaço. É normal. E Deus, ele sabe exatamente o que que é bom, qual é a cura verdadeira, o que que vai dar para a pessoa mal a longo prazo ou bem para longo prazo. Que, quais são os verdadeiros benefícios ou não. Às vezes, a Shaman, ele simplesmente evita a pessoa e não atende seus pedidos porque a falta daquilo que ele está pedindo é bom. Certo? Por exemplo, ele administra a pessoa, ele, ele como chama? Ele afia a pessoa para a pessoa saber agradecer. <risos> Se eu te dou de uma vez tudo que você precisa, você não, não aprende a ser reconhecido. Quando você conseguiu fácil o teu objetivo, você não sabe dar valor. Simples. O pai que dá tudo para os seus filhos está estragando, por quê? Não, porque não ensina ele a, a conquistar. Não, não ensina a conquistar. E a vida é uma eterna, uma eterna conquista. Seja em qualquer aspecto da vida, não adianta. A gente terminou, terminou um dia, começa já no dia seguinte e começa de novo tudo. Ah não, hoje me de bem. E que? E amanhã que? Qual o sentido? Qual o objetivo? Às vezes determinadas faltas vêm aprimorar a pessoa em outros sentidos. Por exemplo, uma, uma pessoa rica que não falta nada para ele, geralmente eles não estão felizes. Ele pode ter tudo. Ser multimilionário não te dá felicidade, isso não se compra. Pode ser que mora numa baita casa com 60 quartos. Mas o que é adianta se não tem ninguém nesses quartos? É, vai morar no museu, sozinho. Ou seja, na prática, a alegria o que, que é? É ter as crianças brincando naqueles quartos. Ter a família, ter Os amigos. A característica da solidão, da tristeza e da solidão, o cara se isola. E o cara que está feliz, faz festa, que é gente do lado dele. Está sozinho não é, não, é sinal de, não é sinal de felicidade. Eles não necessariamente estão contentes do que aquilo que tem, e reclamam daquilo que falta, porque sempre falta. Ninguém tem o copo cheio. Isso só na época de Mashiach. Todo mundo está faltando meio copo. Para ah, todo mundo, tá um mundo falta meu copo. Ninguém está com o copo cheio. O ah, copo cheio tudo bem, mas alguns estão tá com três quartos e outros estão tá com um terço. Ou... Todo mundo tem. Talvez você, você pensa que está com 3 quartos, em determinado ponto, mas em outro aspecto, está com o copo vazio. Ou está com um quarto. Ou tem tá um quarto. Ou tá faltando, um quarto. Ah. Então, na prática, a média dá meio. Dá, dá pra ver, obviamente, que tem gente com mais com um copo mais cheio que o outro. Não estou falando de cara ter, ter patrimônio, estou falando de várias coisas. Às vezes é porque ele se comporta como se o copo dele tivesse cheio. Mais não tá Por isso que diz porque é a bote? Quem é rico que está contente com a sua parte? Simples. Esse é Hashir, quem é rico que está contente com a sua parte. Então ele está com meio copo, mas ele é rico. No, que não significa que tem 3 quartos de copo ou tem copo cheio que mesmo com o meio copo ele está feliz está rico então ele é rico de verdade por quê? porque ele interessa o meio copo, para ele o copo está cheio porque para ele só conta esse meio copo ele não liga para o meio copo que está faltando está faltando, não existe, é ar. Então, não estou nem aí é justamente a perspectiva então acontece que existe uma pessoa que por exemplo comprou um bem determinado e depois o vendeu com muito lucro e mesmo assim vai se lamentar de que poderia ter ganhado mais puxa, vendi por 10 podia ter vendido por 12 e o cara fica o dia inteiro se corroendo, porque que não vendeu por 12 uhum. são troxas, etc e tal. Uhum. Quando a Parnassá tem em abundância mesmo, e os tempos são bons, a pessoa não se preocupa, certo? E reconhece o bom da forma determinada. Por quê? Porque ele se deixa eh, levar por uma, como se diz, isso? uma aparência, um aparente, eh, um aparente bem-estar. E não lembramos de agradecer a Deus e nos concentrar nisto daqui. Está oh, tudo bem. Está faturando, não tem tempo para rezar. Tem que ir todo dia, porque tem que ir mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. Quando a coisa está ruim, aí ele se, se lembra de pedir. Mas quando tinha, não se lembrou de agradecer. E aí ele aprende a dar valor também. Ah, quando o cara está vendo, vende muito, o que, que ele faz? Não está se preocupando de agradar o comprador. Porque está vendendo doidado. Aí se não compra, vendo para outro. Tem fila de compradores, querendo meu produto. Agora, quando ele precisa do comprador, ele se lembra de agradar o comprador. A mesma coisa. Mesmo quando está vendendo, agrada-te teu comprador. Ah, mas não preciso dele. Não fez mal. Esse é um... Mas, somente quando as épocas são difíceis, os momentos são apertados, se sente simplesmente que a pessoa, ele se direciona a Deus. É simples, o Dori de um aqui na sinagoga sempre fala. O melhor negócio é abrir uma barraquinha de Tsedakai na entrada do Einstein, mas não na saída. Na entrada, quando o cara vem, ele dá qualquer coisa para resolver o problema dele. Na saída, ele já esqueceu. Quando ele teve alta já esqueceu. E assim, todos nós. Não acontece? Vamos no dentista. Alguém pergunta para o dentista quanto vai cobrar antes, quando está com aquela baita dor de dente? Não, me cura a todo preço. Não aguento mais essa dor. Tira essa dor. Quando terminou, já estamos anestesiados. Bom, como vamos... Quanto custa? Como te pago?